0: Herzlich willkommen zum Heimkino-Praxis-Podcast. Mein Name ist Bert Kössler und diese Folge wird anders als die anderen. Der Florian ist diesmal nicht dabei. Diesmal habe ich einen anderen Gast und ich werde mit ihm ein bisschen darüber reden, wie er sein Heimkino-Projekt umgesetzt hat. Viel Spaß dabei! Heimkinopraxis Podcast. Ja, ich habe heute den Norbert hier. Norbert hat sich im November dazu entschieden, in unsere Beratung zu kommen und sein Heimkino mit uns umzusetzen. Norbert, erstmal herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Ja, hallo Bert, vielen Dank für die Gelegenheit.
0: Ja, und danke, dass du dir hier die Zeit nimmst für so ein kleines Interview. Wir haben dein Heimkino Ende letzten Jahres gemeinsam geplant, sodass du dich über die Weihnachtsferien voll in die Arbeit stürzen konntest. Und letztendlich hast du den Umbau ja dann eigentlich innerhalb von zwei Monaten durchgezogen.
1: Ja, das ist richtig. Also über die Man unterschätzt ja eigentlich immer die, die reine Arbeitszeit an dieser Stelle. Ich hätte eigentlich gedacht, och, äh, das ist so in zwei, drei Wochen erledigt. Ähm, hat sich dann aber doch äh, über zwei Monate hingezogen ähm, und äh, war aber auch ein Haufen Arbeit, muss ich sagen. für
0: Stelle. Mhm. Also ich,
1: man hat trotzdem viel geschafft an der Stelle, ja.
0: Ja, dein Projekt war ja nicht so ganz gewöhnlich, nämlich weil du bereits ein Heimkino im Keller hattest. Magst du uns dazu gerade mal ein bisschen was erzählen, wie du da schon jahrelang Filme geschaut hast?
1: Ja, sehr gerne. Also meine Ausgangssituation, wie du schon sagst, ist eigentlich hier so, dass ich... Seit 2007 schon Heimkino im Keller habe oder hatte und äh, das war so ein klassisches äh, Heimkino halt mit Beamer und äh, mit Teppich an den Wänden, äh, also so ein, so ein richtig dunkles Loch in Anführungsstrichen, wie so ein Heimkino halt klassisch aussehen muss mit der Abdunklung und äh, ja damals war ich mir noch nicht so richtig äh, im Klaren, was ich da auch raumakustisch mache also es, äh, ich hatte war eigentlich nie in den Jahren so richtig äh, zufrieden mit der mit der Lautsprecherkonstellation beziehungsweise mit den äh, vor allen Dingen Bessen die dann manchmal angefangen haben zu dröhnen beziehungsweise ganz verschwunden waren ja und äh, Jetzt hat sich einfach so die Situation ergeben, dass wir äh, unser Wohnzimmer im Erdgeschoss praktisch äh, abhanden gekommen ist und wir gezwungen waren, äh, praktisch in den halben Keller praktisch komplett umzubauen und dies als Wohnraum zu nutzen. Das heißt, ähm, da hat sich natürlich jetzt vieles angeboten, also das komplette alte Heimkino richtig umzubauen, einen hellen Raum draus zu machen und auch die komplette Technik äh, dort an der Stelle zu renovieren.
0: Genau, also du hast dann so einen richtigen Multifunktions-Wohnkeller sozusagen draus gemacht.
1: Ja, richtig. Also das war, kam noch dazu, dass wir dann auch etwas Stauraum benötigten, also Schränke müssen, mussten da dann auch wieder Platz finden. Ähm, ja, und äh, mit der Heizung war das auch am Anfang, äh, also früher nicht so äh, ideal. Da habe ich, haben wir jetzt von Anfang an eigentlich eine Fußbodenheizung eingeplant und ich muss sagen, das ist eines der besten Investitionen da in dem Keller, die ich da sowieso auch am Ende gemacht habe. Also meine Frau hat noch nicht gemeckert wieder wegen der, wegen der Kälte im Keller.
0: Ja, warme Füße, das ist sehr, sehr wichtig, genau. Ja, Und als du dann wusstest, du würdest jetzt den Umbau vornehmen, was war da so deine größte Herausforderung oder die größte Unklarheit, vor der du gestanden bist. Also die
1: größte Unklarheit war auf jeden Fall die, die Akustik. Da war ich ja damals schon nicht mit zufrieden und ich wusste nicht, wie kann ich das verbessern und, und was, was für Maßnahmen kann ich dort überhaupt ergreifen. Also ich hatte jetzt ja die Chance, komplett den, das alles abzureißen, den Raum neu zu gestalten und ja, die mit der Akustik, da habe ich mir wirklich äh, keinen richtigen Rat gesehen.
0: Wenn du mal so an deine ersten Ideen für den Raum zurückdenkst, bevor du dich bei mir gemeldet hast, hattest du da schon eine grobe Ahnung davon, wohin die Reise letztendlich gehen würde?
1: Ja, eine grobe Ahnung schon. Also ich hatte ja schon mal so Skizzen gemacht, die auch Basis unserer ersten Gespräche dann waren. Aber ähm, es hat sich ja auch gezeigt, wegen, während unserer Sessions, äh, wie, wie das so ein, so ein Prozess war, der sich immer so weiterentwickelt hat und auch ganz wichtig war, denke ich, an der Stelle. Ähm, ja, ich wusste zwar, dass ich irgendwie sowas von Bassfallen hatte schon mal gehört und es gibt so Akustikschaum und so weiter, aber Unterschiede und so weiter, das kannte ich alles nicht.
0: Ne? Ja, wir mussten ja erstmal genau abwägen, wie herum du den Raum überhaupt nehmen würdest. Also wo die Front hinkommt und ähm, gerade im Hinblick auf das Kellerfenster war das auch nicht so einfach. Ne?
1: Ja genau, das Kellerfenster und ich wollte das Kellerfenster auch nach wie vor behalten, weil das so, so direkt so ein bisschen äh, Licht dann einfach noch reinkommt. Und, äh, und äh, die Belüftung war eigentlich auch immer ein Thema früher. Ähm, da gibt es ja halt eben diese dezentralen äh, Wohnraumlüftungen. Da hatte ich mich dann schon mal ein bisschen schlau gemacht und... Äh, das war auf jeden Fall auch so ein Kriterium, das, das musste da auch rein und das haben wir ja auch etabliert und das funktioniert auch wunderbar, muss ich sagen.
0: Super, ja. eine Menge Stauraum sollte auch unbedingt mit rein, den hast du ja gebraucht, weil du den alten Vorraum mit ziemlich vielen Schränken vor dem Kino aufgeben äh, musstest. Ne?
1: Ja, das ist richtig, auch richtig. Also wir haben ja diese Zwischenwand, äh, haben wir dann auch in dem Zusammenhang äh, komplett weggerissen hat halt eben den kleinen Nachteil, dass wir dann wirklich wieder Schrankkapazität dort aufbauen mussten in diesem den neuen, wirklich großen, quadratischen Raum. Und äh, ja, aber dank dir haben wir da auch einige Ansätze dann auch planen können. Und dann äh, dank äh, einem großen schwedischen Einrichtungshaus gab es ja auch viele schöne äh, Bauelemente, die wir dann auch platzieren konnten.
0: Ja, ich bin auch äh, froh und auch ein bisschen überrascht gewesen, wie... Stark du dann doch die, den Wunsch nach Schränken ein bisschen reduziert hast auch. Am Anfang war da ja wirklich eine komplette Wand mit Schränken eingeplant. Und wir haben es ja dann so auf zwei größere Packs und äh, noch einen Haufen andere kleine Sachen runtergebrochen. Ne?
1: Hm. Also, das stimmt. aber Das hatte sich aber auch so ergeben, dass es war, sollte dann kam ja immer mehr dieser Wohnzimmercharakter dort rein, der da reinspielte. Und dann äh, haben wir gesagt: Okay, vielleicht müssen wir uns doch ein bisschen von anderem Kram trennen einfach, wenn wir
0: nicht so viel Stauraum haben. Das war eigentlich auch eine gute Idee, dort mal wieder auszumisten, in Anführungsstrichen. Ja, wenn man viel Stauraum hat, dann äh, sammelt sich halt viel Zeug an.
1: <lacht> ja, ja, ganz genau,
0: ganz genau. Genau. Ja, ich erinnere mich auch, du ähm, hattest erst noch so einen coolen Retro-Kühlschrank mit dem Raum eingeplant. Die Idee haben wir dann aber gemeinsam auch ziemlich schnell verworfen, weil der die ganze Zeit Geräusche gemacht hätte. Ist der jetzt eigentlich noch eingezogen irgendwo im Vorraum oder so?
1: Nein, nein. Also ja, was heißt, er ist noch in Planung. Also es ist noch immer ein Gesprächsthema bei uns jetzt, nachdem der, der, der eigentliche Raum fertiggestellt worden ist. Ähm, aber innerhalb des Raums werden wir wahrscheinlich doch nicht äh, hinstellen. Ähm, aber wir sind auch einfach in Anführungsstrichen zu faul denn äh, für, für ein Getränk zwischendurch, dann äh, wieder nach oben zum Kühlschrank und so weiter. Das heißt, es wird im anderen Kellerraum doch wohl hier... Noch, und noch eine Stelle sich finden, wo ein kleiner Kühlschrank platziert wird.
0: Finde ich cool, weil die, die Idee war ja schon echt super, aber das Geblubber wäre dann echt nicht so gut gewesen beim Film. Ja, und äh, dann hattest du noch die Anforderung, zwei Heimarbeitsplätze mit unterzubringen. Ich weiß noch, die sollten auch erst hinten an, die, an der Wand stehen. Ne?
1: Ja, und dann hatten wir ja hat sich jetzt ja ziemlich schnell ergeben, also mit dem hin und Herschieben und so weiter, dass dass wir den praktisch so als Raumteiler äh, teilweise da hinten integriert haben. Und das war auch ganz wichtig und das wird auch jetzt schon äh, intensiv genutzt. Also meine große Tochter, die äh, die, die äh, bereitet sich da auf Klausuren vor und äh, ist ja auch dank neuester Verkabelung alles schön mit LAN-Kabel noch äh, versehen und auch ein WLAN-Punkt natürlich. Aber äh, das wird jetzt intensiv auch als Heimkino. Äh, als Homeoffice da hier kann man es eigentlich auch, auch sehr gut verwenden. Ne? Und dadurch die akustischen Raummaßnahmen, die wir da haben und Absorber und die Eckensegel äh, ist auch äh, eine gute Akustik da jetzt auch, für, auch, auch fürs äh, Homeoffice
0: geeignet. Ja, kann man auch mal richtig gut telefonieren und äh, man versteht den anderen, der andere versteht einen selbst auch besser. Das ist wahnsinnig viel werte. Ja. ja Dein äh, Raum war ja nicht ganz einfach, gerade auch im Bassbereich wegen der quadratischen Grundform, äh, irgendwie 5,88 Meter, Länge und Breite. Ähm, was waren so deine persönlichen Herausforderungen, was die Raumakustik angeht?
1: Ja, speziell war ich mir natürlich äh, halt unsicher äh, mit, mit den tiefen Frequenzen, mit den, mit den besten, weil da hatte ich vorher in meinem alten... Kino praktisch immer Probleme mit, äh, mit den Subwoofern, wo ich die hinstelle und äh, damit es nicht zu dröhnen beginnt. Ne? Und äh, da habe ich halt eben jetzt voll auf deine Planung vertraut. Diese, diese Bassfallen dort in die Ecken, also von Boden bis zur Decke integriert, äh, voluminös und äh, ich muss tatsächlich sagen, also als ich dann wirklich am Ende auch das neue Lautsprecherset mit neuen Subwoofern da etabliert habe, das erste Anschalten ist ja so ein Aha-Effekt, es äh, war deutlich besser, muss ich sagen. Also und, äh, ohne jetzt großartig jetzt äh, auch noch den Subwoofer an verschiedenen Stellen zu platzieren, es war einfach grundsätzlich einfach äh, besser von, von, von den äh, Frequenzen, die mir sonst gefehlt haben beziehungsweise an, angefangen haben zu dröhnen. Ne?
0: Ja, wir haben ja letztendlich die äh, Bassfallen äh, praktisch dann neben den Schränken äh, mit integriert, das ähm, war eigentlich dann eine naheliegende Lösung, um sowohl Stauraum eben zu behalten und ähm, gleichzeitig eben dann doch die Raumecken wenigstens nutzen zu können für den Bass. Und auch im, im vorderen Bereich der ähm, Spezialbau, da komme ich auch gleich nochmal zurück, was die Ikea-Schränke da angeht, ähm, das ist dann wirklich eben nur noch so ein kleiner ja, Bassabsorber, weil die, ähm, das Dämmmaterial in den Stellen ja ähm, eigentlich komplett mit Rigips zugemacht ist. Und äh, das tut dann eben in der Summe doch einiges an, an der Wirkung, an, an der Akustik ja, ändern. Du hast mir auch noch äh, irgendwann geschrieben, als du die Position für den Subwoofer gesucht hast, dass es eigentlich naja, weitestgehend gleich klingt, egal wo er steht. Also es ist äh, ziemlich angenehm geworden im Vergleich zu vorher. Ja, muss ich sagen, wirklich, ja. Und? Du hast dann ja auch die äh, Rückwände der offenen Regalteile alle mit Basotec-Platten ausgekleidet, damit das auch nochmal ein bisschen was bringt. Da bist du günstig rangekommen irgendwie ne, an das Basotec. -T.
1: Ja genau, ich hatte da eine, eine Quelle aufgetan, wo ich da etwas günstiger dann äh, ran konnte und, und äh, dementsprechend habe ich da dann auch nicht mitgespart, auch nach deinem Anraten hin, das dann auch in diese Ikea-Schränke hinten in verschiedenen Abständen zu platzieren. Also... Äh, und ich muss sagen, das äh, lässt sich zum einen super leicht verarbeiten und äh, sieht auch noch gar nicht schlecht aus. Weil es, ist, weil es, ist, es gab das ja in Weiß und in diesem hellgrauen standardmäßig. Also ich hatte jetzt dieses hellgraue äh, Basotect äh, dort verwendet und äh, ja, die sich super äh, verarbeiten
0: auch, muss ich sagen. Die Front, finde ich, hast du auch richtig klasse umgesetzt mit diesen vielen kleinen Holzklötzchen, das... Sieht auch sehr, sehr cool aus, finde ich. Obwohl das ja kein Diffusor ist. Ne? Der, der hätte auch nicht so wahnsinnig viel gebracht an der Stelle. Aber das war bestimmt auch eine tierische Arbeit, das alles zurechtzusägen, oder?
1: Ja, also ich hatte, das ist rein optisch. Ne? Also ich habe jetzt nicht an Diffusor gedacht äh, in diesem Zusammenhang. Ich hatte das bloß schon woanders mal gesehen. So diese, äh, hat sich ja viel getan bei diesen, diesen Holzwänden, bei, die, bei diesen Deko-Zeugs, was es dort alles gibt. Und ich hatte das Glück, mein Vater, das ist so ein, so ein Hobby-Tischler, und da dachte ich, auch ja, den kann ich mal gut beschäftigen. Der hat mir halt eben 500 von diesen Klötzen äh, zurechtgesägt. Und äh, ich habe den halt praktisch als Deko, also äh, an der Front, hinterm Fernseher und diese Verkleidung dann genutzt. Ja. und äh, Aber ich muss, und ich muss sagen, das äh, gefällt mir nach wie vor gut. Das äh, hätte ich fast nicht besser machen können. Also das muss ich sagen... Ist so ein, so ein kleiner, kleines Highlight von, von dieser Front, ne?
0: Muss man aufpassen, dass sich das in der Heimkino-Szene nicht rumspricht, sonst bekommt dein Vater da richtig Aufträge.
1: <lacht> ja, obwohl er sagt, das war gar nicht so einfach. Das hört sich ja mal äh, einfach an, 500 so Klötzchen äh, zu schneiden, aber die müssen, damit sie dann schön aneinander passen, ja auch alle schön gleich groß sein. Äh, also da muss man, äh, muss man schon vernünftige Säge haben, ne? also ist mal nicht eben mit dem Fuchsschwanz gesägt, die Dinger, ne? Ja, das denke ich mir
0: genau. Ja, ich finde, du hast dir ja auch echt den Titel IKEA-Hacker verdient, ne, was du da aus den kallax regalen gezaubert hast. Das ist echt der Wahnsinn. Und das war auch gar nicht so einfach, oder? Weil das ist ja innen drin alles aus Pappe.
1: Ja, die Dinger, äh, wenn man sich damit mal äh, im Detail befasst, das ist ja wirklich, äh, da sitzt ja wirklich nicht viel Substanz drin. Da muss man echt vorsichtig sein, dass man da nicht irgendwo durchdrückt oder beim äh, Verbauen wirklich die die Winkel an die richtigen Stellen sitzt, damit sie überhaupt halten. Ne? Das ist richtig. Ja. Aber ja. ja, ich war ja nun auch äh, leider durch die die Pandemie geschuldet. Äh, die Möbelhäuser waren zu und so weiter. Da war ich natürlich ein bisschen auch äh, darauf beschränkt. Äh, und dann habe ich mir halt ein äh, bisschen intensivere Gedanken gemacht, äh, wie ich diese Kallax äh, serie dort äh, eben auch äh, so platzieren kann, dass es eigentlich nicht nach Ikea aussieht und nicht billig, Das war jedenfalls meine Hoffnung und äh, ja, also meine Frau hat sich noch nicht beschwert und äh, sie findet es auch ganz äh, attraktiv jetzt.
0: Ja, also ich finde, das ist dir echt bestens gelungen und für den einen surround so lautsprecher da hast du ja innen auch noch was rausgefräst ne, aus dem Regalteil, damit der in der Höhe überhaupt reinpasst.
1: Ja, da hatte ich mich äh, blöderweise, äh, habe ich ge äh, tatsächlich gedacht, der muss da ja reinpassen. Ne? So ein, so ein äh, Surround-Lautsprecher, der ist ja nicht ganz so hoch, aber von wegen. Da, da, da fehlten halt eben zwei Zentimeter und dann mussten wir dann halt wirklich, musste ich dann der Hand anlegen. Und äh, äh, ja, da muss man also jetzt von der anderen Seite, von oben ist ja auch noch so, guckt aus der Wand heraus, da muss man also vorsichtig sein. Also es sieht zwar optisch alles super aus, aber wenn man da jetzt äh, schweres, äh, Glas Bier drauf abstellt, dann kann es das sein, dass sich der, der, <lacht> der Boden da schon dann bewegt. Dann, ja.
0: Okay, ja. Ja, ich habe das Foto gesehen von dem Inneren. Das ist ja nur so, eine, so, so ein Pap-Muster, was da drin steckt. Das ist echt der Wahnsinn. Also kann man sich merken, in Ikea-Schränke niemals reinbohren. Das äh, ist deren Ende in der Regel. <lacht> ja, was war denn so dein... Highlight bei der Beratung. Gibt es da was, was die Zusammenarbeit hier in der Beratung für dich besonders gemacht hat?
1: Also die, die Beratung fand ich eigentlich super angenehm. Ich denke, das Wichtigste an der Stellung war einfach, dass, dass du halt sehr kompetent beraten hast an der Stelle. Also wir haben uns sehr schnell nach dem nach dem, ich sag mal, ein Kennenlerngespräch, wo er ja noch nichts verbindlich war, sag ich mal, hat man schnell gemerkt, okay, das passt von der Kompetenz und ich kann da auch wirklich daraus gewinnen aus dieser Beratung. Das wurde mir relativ schnell klar und dann habe ich eigentlich auch nicht gezögert, das mit dir einzugehen. Und das habe ich auf jeden Fall nicht bereut, muss ich sagen. Also jeweils, immer wo ich dann mal akut ein kleines Problem hatte, konntest du auch schnell und kompetent antworten. Und und ist halt nicht, nicht einfach Hochglanz gewesen. Also, ich sag mal, du hast einfach auch viel Erfahrung mitgebracht und, und praktische Tipps gegeben, wo ich dann hätte lange nachsuchen müssen, wahrscheinlich, wenn ich die nicht gehabt hätte an der Stelle. Also, von der Seite hat mir das super viel, also die, an vielen kleinen Stellen rund um das Design im Kino und die Praxis, die Erfahrung, die du da mitbringst, das war für mich wirklich das Beste an der ganzen Geschichte.
0: Super, das freut mich. Vielen Dank. Ja, Norbert, und viel, viel Dank, dass du unseren Hörern hier einen kleinen Einblick in deine Erfahrung gegeben hast. Das Projekt hat auf jeden Fall riesengroßen Spaß gemacht. Ich äh, schicke dir übrigens noch ein kleines Dankeschön zu. Das ist was, das wirst du gut gebrauchen können. So viel kann ich schon mal sagen für deine ähm, Lautsprecher in Hochglanzoptik. <lacht> Und äh, ja, ich wünsche dir viele tolle Stunden in deinem neuen Heimkino, immer viele gute Filme. Hast du schon was auf dem Plan, was als nächstes läuft?
1: Heute Abend weiß ich es nicht. Also ich habe tatsächlich jetzt schon geschafft, also wir sind ja schon einem, einen Monat quasi im Betrieb und schon viele schöne Stunden haben wir dort erfahren. Äh, ich habe nochmal die ganze Star-Wars-Serie als Star-Wars-Fan nochmal geschaut und äh, bin echt äh, total begeistert von diesem Fernseher und für, für das viel bessere Bild jetzt, muss ich sagen. also das, äh, ist gigantisch, ja. Und äh, allerdings sind wir ja, in der Familie ist ja doch immer das sehr konträr, der Geschmack. Und äh, zum Beispiel bei, bei, bei Netflix äh, Streaming bin ich auch total erstaunt, wie gut die, dieses UAD-Material ist bei den Serien. Ich sag mal, du kennst wahrscheinlich auch diese Serie um die hier britische Königin Jack the Crown. Ich habe noch nicht reingeguckt. <lacht> Aber es ist wahnsinnig hohe, gute Qualität und auch äh, mit einer Dolby Atmos Spur und, äh, muss ich sagen, äh, bildlich und akustisch. Ein Traum ist das, ja.
0: Ja, da geht schon einiges mittlerweile. Also bin ich auch gespannt, was da noch so kommt. Ich habe noch ein bisschen was nachzuholen, gerade auch bei Netflix. <lacht> Super, alles klar. Dann danke dir nochmal. hab eine schöne Zeit und... Wer weiß, vielleicht sehen wir uns zum nächsten Kellerumbau ja dann wieder.
1: Ja, und ich hoffe, dass wir uns vielleicht, also das war das einzige Negative an der Beratung, dass wir uns nicht haben persönlich kennenlernen können. Ich meine, wir hatten zwar immer schöne Gelegenheiten, auch online mit den Meetings, Zoom und etc. das alles zu machen, aber ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht sehen wir uns ja auch mal persönlich, das wäre ganz schön. Du bist gerne eingeladen, hier mal vorbeizukommen.
0: Super, danke dir. Ich sehe schon, ich muss irgendwann wirklich mal so eine Deutschland-Tour planen, wo ich dann mal einfach alle mitnehme. Das muss ich echt mal gucken, wie ich das mal hinkriege. Ja, danke dir und wie gesagt, habt eine schöne Zeit, mach's gut.
1: Ja, danke dir auch. Bis dann, Bert.
0: Der Heimkinopraxis Filmtipp Ja, und auch diesmal gibt es einen Filmtipp und der kommt diesmal von mir ganz alleine. Es ist eigentlich auch gar kein Filmtipp, sondern na, es ist eher ein Serientipp. Und ähm, bevor ihr mich jetzt gleich steinigt, ja, das ist eine Serie, die ist ziemlich gehypt worden in den letzten Wochen, was auch wirklich absolut verständlich ist. Ähm, von daher, wenn ihr das jetzt schon kennt, dann ist das, glaube ich, gar kein äh, großes Ding für euch, dann könnt ihr auch einfach abschalten. Aber für alle anderen, die sich da vielleicht noch nicht herangetraut haben, weil sie vielleicht so ein bisschen die Vermutung haben, dass das ihr Weltbild zerstören könnte oder was weiß ich, ist das durchaus interessant. Und zwar, es geht um eine Serie, die auf Disney Plus läuft. Ihr ahnt es schon, WandaVision. Tja, das ist wirklich ein, ein sehr interessantes Ding. Ich bin ja eigentlich nicht so der Seriengucker. Das war irgendwie nie so richtig mein Fall, wobei ich mich mittlerweile daran gewöhne. Ist halt manchmal doch ganz praktisch, wenn man nur so ein paar Stunden am Abend hat. Oder, naja, was heißt ein paar Stunden, ein paar äh, halbe Stunden oder so. Da passt so eine Serie schon mal ganz gut rein, wenn ein Film einfach zu viel wäre. Und naja, so habe ich da mich jetzt auch so ein bisschen dran gewöhnt. Da kam mir der Mandalorianer auch immer ganz gut. Und ähm, als ich den jetzt durch hatte, die zweite Staffel, musste ich mich irgendwie an was Neues ranwagen. Also WandaVision weil ich dann doch irgendwie auch so ein bisschen so ein MCU-Fan bin. Und ähm, tja, was soll ich sagen? Ich kann durchaus verstehen. Ich hatte auch so gewisse Bedenken am Anfang. Oh, eine Marvel-Serie, kann das was werden? Und dann auch noch irgendwie so ganz Spezielles, ähm, irgendwie mit so einem Sitcom-Style. Naja, ich muss sagen, ich bin äußerst positiv überrascht worden. Vor allem, weil die Serie dann in ihrem Verlauf eben eine völlig Seltsame Wendung genommen hat. Man denkt zwar im ersten Moment, ja, gut, okay, das ist jetzt halt wie eine Sitcom, 50er Jahre erstmal. Ja, ist eigentlich ganz cool, macht irgendwie Spaß, schwarz-weiß, naja, okay, kann man schon mal machen. Und das Interessante ist aber, dass man dann mit jeder Folge mehr zu verstehen beginnt, wie das Ganze eigentlich gedacht ist oder was eigentlich dahinter steckt hinter dieser Serie. Und im Endeffekt. Wenn man jetzt so ein bisschen Angst hat vor diesem Sitcom-Style, da kann ich euch wirklich beruhigen, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil die Serie dann doch relativ schnell in eine Richtung geht, wo das überhaupt nicht mehr komisch wirkt oder irgendwie vielleicht auch nervig wirkt, falls einen das irgendwie stört, sondern wo man immer mehr merkt, dass diese Sitcom wirklich einfach nur Mittel zum Zweck ist und tatsächlich auch der, also die reine Machart der Serie tatsächlich auch einen Grund hat im Sinne der Handlung jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel verrate es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr lohnenswerte Serie wenn man ein Marvel-Fan ist und ich muss wirklich sagen, dass diese Serie das MCU sehr, sehr gut ergänzt, also sicher nicht vervollständigt, aber doch zumindest ergänzt weil ich denke, irgendwo diese Charaktere, äh, Wanda, Maximoff und Vision, das ist so, so ein bisschen so eine Randerscheinung. Ich bin jetzt nicht so der Comic-Fan oder, oder der Comic-Experte, was, was Marvel angeht. Aber ja, es waren jetzt halt wirklich immer nur Nebencharaktere in, innerhalb der Filme. Und so richtig zum Einsatz gekommen sind sie ja dann auch erst, äh, ich meine, es war ein Endgame, ja Also man hat sie ziemlich spät erst mitbekommen, sie hatten noch nie so richtig ihren eigenen Film und ähm, von daher war das jetzt, denke ich, eine, eine gebührende Sache, dass sie da jetzt einfach zumindest eine Serie bekommen haben, die dann eben auch noch so dermaßen cool ist und äh, sich so schön abwechselt zwischen Humor auf der einen Seite und, und dieser ernsthaften Einpassung oder dieser Einfügung in die ähm, in den Haupthandlungsstrang vom MCU. Das passt einfach wunderbar zusammen und ich kann es jedem nur empfehlen, also jeder, der vielleicht so ein bisschen so ein Serienmuffel ist, wie ich das ähm, eine Zeit lang jetzt war, oder der sich einfach aus, aus gewissen anderen Gründen nicht dran traut, ähm, schaut euch das an. WandaVision macht einfach tierisch viel Spaß. So, und damit bin ich durch für diese Folge. Nächstes Mal wieder alles ganz normal. Wir werden sehen. Wenn ihr Spaß dran hattet an dieser Folge oder generell in unserem Podcast, bitte geht los und schenkt uns irgendwie so einen Daumen nach oben oder ein paar Sternchen. Bewertet das Teil, damit wir da ein bisschen vorankommen. Vielleicht wollt ihr auch irgendwie so einen Kommentar da lassen. Einfach mal was dazu sagen, was ihr so denkt. Und äh, ja, dann schauen wir mal, welches Thema wir nächstes Mal wieder aufgreifen. Bis dahin, macht's gut. Der Heimkinopraxis Podcast, präsentiert von www heimkino-praxis.de Der Seite rund ums Heimkino.